0: Storm can Salve, salve monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG, e hoje eu tenho aqui alguns grandes convidados, Patrícia Brito, o DM Gambit e a Gabi, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Adventures League no Brasil e essa experiência incrível que eles estão, de certa maneira, gerenciando e fazendo crescer com tanto carinho, então vamos lá, fala galera, belezinha?
1: Tudo bem, Samu?
0: E aí, tudo jóia? Tranquilo? Tranquilo, Samuca, tranquilo. Tranquilidade, belezinha. Então já vamos pra fogueira aqui, porque sem perda de tempo, começar já pela primeira pergunta, que é o seguinte, moçada, eu vou querer de vocês três um breve resumo, uma retrospectiva de sistemas e cenários que vocês jogaram quando vocês começaram até aqui. Mas é claro, obviamente, que aqueles cenários e sistemas e módulos que obviamente mais marcaram o coração. Então vamos lá, vamos começar pela Patrícia. Manda ver, Paty Então,
1: comecei no D&D 3.5. Cinco, mas acabei experimentando vários outros Hoje eu jogo e sou mestre de D&D Quinta edição Mas nessa trajetória aí eu já experimentei um monte de coisa Vampiro, mago, lobisomem 3D&T <risos> também E gosto muito de umas coisas assim mais diferentes Tipo mouse guard É muita coisa, né? Na verdade eu já experimentei algumas coisas E hoje eu tô focada muito mais dentro do D&D, Principalmente em alguns cenários E nas storylines da Adventure Sleep E nos meus jogos presenciais. Planescape.
0: Oh, coisa boa, hein? <risos> Várias coisas que eu adoro aí. <risos> Também tô jogando muito Planescape. Vamos lá. Gambit, manda ver.
2: Bom, vamos lá, cara. Bom, eu vou ser bem sincero, eu vou copiar uma frase do Sembiano. Eu sou bem de desista de carteirinha. não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. <risos> Comecei com a caixa preta da Grow.
0: Glória, Glória, Aleluia! Aleluia. Aleluia.
2: <risos> não vou. Sabu, não estou puxando o seu saco, mas é mais pura verdade. Maravilha. Depois eu vou te encaminhar um, uma aventura solo que eu escrevi, hum. coloquei na Dany's Guild. Quero. Vai estar tá contando essa história da caixa da Grow, como é que tudo
0: aconteceu. Que massa, cara. Como é que
2: eu virei um desista fanático, doente. <risos> mas assim, joguei várias outras coisas, obviamente. Jogo, quando possível, Star Wars da Fantasy Flight. Mas... Não. Como eu comecei nos anos 90, foi GURPS, foi Shadowrun, foi Vampiro, mas o meu coração sempre morou no DD. Em especial Forgotten Depois Escape E podemos dizer, porque não Spelljammer também, né Mas todos os cenários tem um carinho especial Por eles Mas eu, o primeiro é sempre Forgotten Realms
0: Maravilha Ô games deixa eu te perguntar, cara E você passou por todas as edições do D&D? Ou pulou alguma? Jogar
2: de verdade eu comecei na segunda Mas a caixa da Grow não é segunda Mas não. jogar definitivamente
0: Através do D&D, então Você mandou ver
2: É, mas a primeira brincadeira foi na caixa da Grow, né? Que não é segunda edição, mas de verdade eu me considero o cara da segunda edição. Porque quando a gente pegou a caixa da Grow, a gente não sabia nem o que era aquilo direito.
0: <risos> Essa é a mais pura verdade. Olá. E aí, Gabi, o que, que você me conta aí da tua trajetória de sistemas e cenários? Manda ver.
3: Meu coração, ele reside aí também no DD. <risos> Tamo junto com o Gambit aí, <risos> A ah, Sembiano. Eu comecei com o Hero Quest, não sei se alguém é do Hero uh, Quest. <risos>
0: coisa boa.
3: Ai, ai, mas a partir do Hero <risos> Quest, eu segui diretamente pro ADD, que é o segundo edição aí, né? E passei por Vampiro, uhum. Werewolf, o World of Darkness aí em geral, gosto muito também. Mas, em segundo lugar, minha preferência fica no Legend of Five Rings. Uh. <risos> Joguei muito card game, Nossa, joguei muito card game de L5R e uma das melhores campanhas que eu joguei na minha vida foi de Five Rings. Mas recentemente eu voltei aí pro DD e estamos tocando barco aí forte.
0: <risos> Maravilha, galera O negócio é o seguinte Vamos supor aqui que tem muita gente ouvindo Que ainda não domine muito o assunto Da Adventures League, né? Nós estamos aqui caminhando no podcast Esse 47º episódio Gravado, e nós estamos evoluindo Nessa construção, né? Mostrando pra galera como é que foram as edições E tudo mais, mas a Adventures League Ela já perpassa as edições Há muito tempo, a gente sabe disso Uma primeira pergunta que eu quero fazer logo, cara A Adventures League no Brasil instituída, oficial, já existia ou essa é a primeira vez que ela de fato vem ao... A ao...
1: Adventures League não existe oficial no Brasil. Existe a Adventures League, que é americana, e existem as comunidades de fãs e pessoas que se associam e que fazem essas filiais nos países e isso é ah, super okay. estimulado inclusive pela Adventures League porque eles fazem um ranking com listas de servidores, grupos que promovem e jogam dentro das regras da Adventures League então dizer que existe uma filial não existe, existem os grupos organizados de fãs e pessoas que promovem o jogo de D&D dentro das regras organizadas deles nos outros países
0: Ah, entendi, maravilha, então essa comunidade é de fãs no Brasil já existia ou começou a partir de agora, nos últimos tempos da quinta edição?
3: A comunidade, ela surgiu na, na Gen Con, esse ano, a comunidade que está sendo fomentada agora, e ela sofreu um evento de Big Bang. Com pouco tempo, o canal do Discord já tem quase 500 membros, e a gente está promovendo aí outros eventos para trazer mais gente para dentro da Adventure League.
0: Maravilha, deixa eu perguntar uma coisa Pra quem ainda não sabe, não faz ideia Do que é isso, a Adventures League, né moçada Não é nem uma campanha tradicional E nem uma one shot, né São jogos organizados, o que, é que isso significa De fato?
1: Bom, o jogo organizado Funciona da seguinte maneira É um jogo que ele Prioriza dar condições iguais para todos os jogadores, porque a gente sabe assim que todo mundo tem o seu grupo caseiro, né? Lá no nosso grupo caseiro, a gente adota as nossas regras, que às vezes são regras que a gente diz que é a regra da casa. Então a gente pega o um livro, você mesmo, Samuca, tem os seus jogos, tem os acordos que você faz com os seus jogadores, e funciona ali, né? O jogo organizado ele parte de um pressuposto que vão jogar tanto os jogadores quantos queiram jogar. Então isso está liberado. No mundo inteiro, quem joga? A Adventures League joga dentro de determinadas regras, e essas regras de nível, regra de itens, regra de recompensas, tudo isso tem um padrão que a Adventures League lança para cada tipo de temporada, então todo mundo que joga dentro, dela joga dentro dessas regras. Isso faz com que o jogo realmente seja organizado e seja justo para quem joga.
0: Ah, que bacana! Então é possível transitar entre os jogos, cenários da Adventures League, é isso?
3: Isso aí, na verdade, dá a possibilidade de um jogador pegar aquele personagem que ele criou, que estava jogando, por exemplo, com a Pat num evento, sei lá, Celebration, por exemplo, que aconteceu aí agora, e ele pega esse mesmo personagem ele pode levar para dentro de uma loja que tem jogo de RPG da Adventures Isso. League,
1: com aquele mesmo personagem, ele jogar e avançar com aquele personagem. Ele é modular, então é uma característica bem base desse jogo organizado da Adventures League, é que como ele é modular, e ele é organizado, e as regras são para todos, então a gente tem a portabilidade. O jogador ele gerencia os seus personagens, e ele pode fazer como a Gabi citou. Eu cresci meu personagem aqui até um nível 2, mas abriu uma oportunidade de jogar em uma outra temporada, no nível 2, e eu posso pegar isso aqui, chego lá para o mestre, mostro para o mestre o meu log do personagem, o meu registro, e jogo com ele.
2: Só cumprimentando o que a parte e a Gabi falaram, a gente não está restrito a jogar só no Brasil. Se a gente começou a jogar aqui, por exemplo, e você quiser jogar com uma mesa lá na China, se você tiver com a sua ficha bonitinha, você joga. Em qualquer canto do mundo. Essa é a parte bacana, entendeu? Você não fica restrito a um país, a um continente. É um padrão. Bacanamente. É.
0: Entendi, então há um padrão. Perfeito. Deixa eu perguntar uma outra coisa Vamos dizer o seguinte, a pessoa que tá ouvindo aqui o podcast Ela se interessou, ficou com vontade Poxa, como é que é isso? Como é que faz para participar? Quais são os passos que ela tem que passar para poder fazer parte desse time tão especial?
1: Bom Estou vindo aqui e quero participar. A primeira coisa seria você encontrar uma dessas comunidades. Por quê? Porque essas comunidades já têm mestres e oferta de jogos. E uma receptividade que vai te ensinar e te mostrar como é que são essas regras. Essas regras, agora se eu sou um mestre estou em casa, eu não quero me juntar a nenhuma comunidade. Mas eu quero começar a saber um pouco mais sobre a Advento Existe um compilado dos documentos que regem o jogo organizado. Então você pode obter esses documentos lá no site da de league. Si. Tem uma parte de download, você vai lá, baixa, lá tem o manual do jogador, o manual da temporada, tem pac, tem as informações necessárias para que esse jogador comece essa trajetória. Mas assim, o que a gente aconselha é que ele procure uma comunidade sincera e comece a vivenciar aquilo de uma maneira mais comunitária, que é interessante.
0: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês É o seguinte, esses jogos organizados E essa modularidade específica Da Adventures League Que vantagens ela pode proporcionar Pra quem joga e pra quem mestra? Então,
3: não sei é, Gump tá querendo
2: Comentar alguma coisa, você tá meio caladinha aqui. Que assim, vocês estão falando as coisas perfeitas, eu não preciso falar muita coisa. Vocês vocês são as novotas, porque vocês começaram agora. E vocês já entenderam como é que funciona. E a experiência de vocês nesse momento. É de quem acabou de começar E vocês estão exemplificando tudo isso Esse é o ponto mais interessante de todos Eu sou um macaquinho velho no negócio aqui Que eu comecei um pouquinho antes Mas não muito antes de vocês E durante o tempo a, a liga vai mudando As regras, essas coisas Então assim, é, mas eu vou complementar Já que a Gabi passou a bola assim, na minha opinião A maior vantagem Que foi uma coisa que, assim Eu vou usar o meu exemplo de vida A minha vida inteira jogando RPG Eu ia nos encontros para comprar livro. Eu não ia para conhecer novas pessoas. E, para mim, a maior vantagem é você conhecer novas pessoas. E eu abri a minha mente para conhecer novas pessoas através da Adventures Livre, com eventos. é Recentemente, quando eu tinha minha loja e eu rodei duas temporadas, foi quando eu realmente dei o passo de conhecer pessoas, sair do meu mundo, entendeu? Tipo, do mundo dos meus amigos do condomínio, digamos assim. Que era o que era, entendeu? Tipo, tinha 20 pessoas lá e dentro dessas 20 pessoas tinha dois três núcleos que o pessoal jogava e às vezes mesclava de um para o outro, então assim, a parte legal da Adventures League é ela incentiva você a conhecer novas pessoas novos mestres, novas formas de jogar, essa é a minha experiência, que eu acredito que seja muito parecida com a das outras pessoas
3: Só complementando aí rapidinho o que o Gambit comentou, uma coisa também que eu acho espetacular na Adventures League é que eu particularmente às vezes o meu o horário, ele modifica muito. Então fica muito complicado às vezes você assumir um compromisso para você seguir uma campanha completa de RPG todo domingo ou a cada 15 dias. Com Adventure Sleek você pode jogar uma sessão esse sábado, 3 horas da tarde, e domingo que vem é o outro horário que você tem disponível. Você pode pegar uma sessão naquele domingo, quinta-feira à noite. E como seus personagens são portáveis, você fica aí dançando, tendo a aventura disponível. É só você apresentar a ficha ou logo do
1: seu personagem. E...
2: Boa, boa, Vamos
1: jogar, rolar dado. Samuel, sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu vivencio as duas coisas que eles falaram Tanto o Gantt quanto o HD Mas uma coisa que eu tenho que dizer é o seguinte Se você é aquele mestre que está cansado de seus jogador não aparecer na sua mesa ficarem desmarcando de última hora experimenta topar lá no nosso servidor para você ver. Ontem mesmo eu tava comentando com o mestre que a gente joga no mesmo grupo presencialmente que depois que eu entrei pra Adventures League eu fiquei mais restritiva dentro do grupo, porque eu não vejo o jogador dando fora assim de última hora, sempre tem gente para jogar, o pessoal tá ali porque quer jogar sabe? Ali você concentra a gente que tá afim muito de jogar, a gente lança mesa lá e às vezes no mesmo dia enche e ainda fica com espera. Por isso a gente está sempre procurando, inclusive, novos mestres, né, para mexer no servidor. Então, assim, então eu penso que a gente por muito tempo foi acostumado às nossas campanhas, que a gente ama, né, que a gente faz, mas nem todo mundo foi sortudo de conseguir um grupo que corresponda às nossas expectativas. Então, eu aconselho esse pessoal a experimenta, Experimenta jogar com a Adventures League, experimenta conhecer outros jogadores, né, conhecer gente nova, formas de jogar diferente. Eu acho que pelo menos a experiência. Vale eu queria
2: a puxar a sardinha pro nosso servidor, mas eu nunca vi na minha vida um lugar com tanta gente morta de sangue pra jogar todo dia. Meu, se você abre mesa às 9 horas da manhã, mas a gente tá na pandemia, né? Se você abre uma mesa para jogar às 10 horas da manhã, é muito provável que apareça alguém, cara. É um negócio maluco. Eu nunca vi tanta gente tarada e sedento com o negócio. pessoal não fura, isso é mágico. É, é verdade. O índice de furo é quase zero. Né? Eu é não contei isso pra você, mas você já deve saber, né? No nosso servidor <risos> a gente tem um bot. Na verdade, ele se chama Corvo Bot. Todo dia tem jogo. Ele tá mestrando todo dia.
0: <risos> <risos> Conheço bem esse bot. É, já se levantou a dúvida se é humano <risos> ou se é bot, né? E a gente já
1: chegou à conclusão que é bot, só
0: pode. <risos> Com certeza. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, moçada. Atualmente, na comunidade de vocês, quais aventuras vocês estão rodando por lá?
1: Eu acho que, olha, muita coisa. Na verdade, a gente tem a parte da Adventures League e tem a parte do D&D que é liberado pessoalmente da qualquer D&D. Desde que seja dentro das regras do servidor. Mas quando a gente para para ver o que que rola lá, a gente tem as storylines que uhum. são desde a primeira, que é Tirania dos Dragões, que inclusive é o mestre lá, e até a última, que é Décimo to E a gente tá começando a rodar a uhum, famosinha uhum. Aqui, né? A Rhyme of First Made", que é essa storyline toda passada em Icewind Dale. Então, as pessoas estão enlouquecidas por ela, né? Tem que dizer isso. <risos> Pois é, então o primeiro contato que a gente teve, na verdade, foi justamente no evento que foi a Genpun, que foi antecedente aí à organização do servidor, e muitos de nós fomos jogadores lá, a Gabi Isso, também, né, foi. Gabi? Joguei com a Ellen. É, inclusive foi lá que a gente encontrou esse pessoal que depois se reuniu para fazer essa iniciativa e lá a gente jogou Ice World Trackers que é a aventura inicial, introdutória da Ryan, e continuamos aí no servidor sem ter contato com essa storyline, mas o que, que aconteceu depois? Veio a Pax e vários de nós mestramos insanamente Ice World Trackers lá e agora começou a ser ofertado no servidor Icewind Dale, Rhyme of First Maiden que é a storyline a atual da Adventure League. Então, se a gente for pensar, a gente tem desde a primeira até a última lá, fora as CCCs, as Border Kingdoms, e aí eu vou dar até fala pro Gambit. Fala aí, Gambit, como é que a gente rola isso Tem lá?
2: uma coisa para dizer. Vamos lá. O Corvo Bot pediu para informar <risos> que um corvo enviado por Google disse que os reinos fronteiriços estão mais próximos de terras onde se fala português do que a própria costa da espada. É só isso. <risos> Eu já vi que tem uns canais aqui Que só tem postagem do Cor Chamado Bordinho, sabe como é que é, né?
1: Não, o DM Povo, Lá ele tá rolando praticamente A linha inteira de King. Então, depois do nosso evento Praticamente é a line mais rodada No setor Então quem quiser conhecer um pouco mais também Isso aí pode chegar junto Porque sempre tem um pé
2: Adivinha o que aconteceu com a mesa da Gabi, gente? Ela anunciou já tá com lista de esporte
3: É... Como cria do corvo, eu tô começando a seguir a storyline aí de Munchei lá também. É te bronca, Gabi. Mas começando, começando.
0: Ah, Mas, ó, tem uma outra coisa que eu queria saber de vocês, que é o seguinte. Como é que funciona a parte de estrutura e organização aí da comunidade?
3: <risos> ai, ai. Então, na verdade, como a comunidade ela é muito jovem, né? A gente tá meio que tropeçando e aprendendo com o tempo aí mesmo. E estamos começando a organizar e reorganizar pra tudo fluir melhor, né? Uhum. Mas a gente tem uma galera que faz parte do core que são os DMs que começaram desde o início aí do servidor e a gente está começando a discutir a melhor forma de agregar novos DMs estamos inclusive agregando novos DMs a gente tem aí um bot que é o RPG schedule que a gente usa para muito hum, bacana que a gente usa para marcar os jogos quem é DM posta o jogo lá pelo bot e quem quer se inscrever só clica num emoji lá, que é tipo uma setinha verde, uma caixinha com a setinha verde entrando, para se inscrever e caso não possa mais ele pode se desinscrever clicando na caixinha com a setinha vermelha saindo. Simples assim. E a gente tem os jogos que vão sendo postados lá pelos atuais DMs, a gente tem reuniões semanais, na verdade, para ver possibilidades de eventos. E também para entrar em eventos Sempre que possível A gente tem que participar assim, nos eventos principais Igual o pessoal comentou A gente inclusive começou lá na GenCon né Eu tava jogando Depois participei já aí na Pax E a gente tá olhando outras coisas Mas
1: basicamente é isso aí A gente tem lá o um botzinho E os canais de voz onde que rolam os jogos Só dar uma cumprimentada Eu queria enfatizar que É uma ideia de todos nós, DMs Que a gente mantenha um espaço de segurança. Então, basicamente, quando a Gabi começou a tocar o rolê todo e começou a ajeitar, a organizar e a gente foi montando ali a administração, uma das, das maiores ações do grupo foi ter um código de conduta. É né? porque a gente se preocupa tanto com isso? Porque a gente sabe que é luta de muitos RPGistas manter um espaço de integração manter um espaço onde minorias, mulheres, pessoas com necessidades estejam atendidas de uma maneira eficaz. Então, assim, é uma preocupação muito séria. E que nós três aqui somos moderadores. A Gabi, além de moderador, é a moderadora técnica do rolê. Mas todos nós somos moderadoras. Help É técnica, meu filho. Se você, meu Deus. Mas a gente se preocupa demais com isso e moderação existe. Até para que a gente possa fazer o convite para que as pessoas conheçam a Venture Sleep e elas tenham uma experiência que seja positiva, porque a gente sabe historicamente que o RPG nunca foi um local de braços abertos para pessoas com necessidades e muito menos para a mulher. É só a gente fazer uma quantificação aí de número para ver quantas mulheres que existem dentro das iniciativas de RPG. Isso não é acaso, né? Então a gente se preocupa demais com isso. A nossa representar tá aqui eu e a Gabi que representamos o servidor, a gente se preocupa muito com isso e estamos sempre aí pensando novas formas de fazer com que
0: esse espaço seja seguro. E aí eu vou fazer até uma pergunta pra você, Samuca. Você já jogou na mesa de alguma mulher? Já, cara, já, mas é raro, né? Tão raro.
2: Na Pax eu joguei na mesa de duas, rapaz. Eu nunca tinha jogado antes.
0: Que legal, antes. cara.
2: Foi a melhor da minha vida.
0: Olha, belíssima as ações de vocês. Eu acho que isso condiz com não apenas aquilo que a gente de fato espera, né, o futuro da nossa mídia, mas também isso de certa maneira escancara problemas que a gente precisava pôr na superfície, né? É, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que aí já vai sair um pouquinho desse motezinho, que é o seguinte, vocês já passaram por dezenas de jogos aí, desde a Gen Con Online até agora, e eu queria que cada um de vocês destacasse algum momento curioso, engraçado ou interessante que tem acontecido nos jogos de vocês aí. Vamos começar pelo Gambit. Vai, Gambit.
2: Bom, eu vou começar, mas os meninos já sabem o que eu vou falar, apesar de não estar tá preparado. <risos> desde quando começou a brincadeira da Gen Con, a gente chegou na Pax e na Pax eu não mestrei, eu só joguei e aconteceu uma coisa interessante que para mim foi uma experiência única e eu joguei com esse personagem na mesa da Gabi e depois terminei com ele na mesa da Pat. a empresa que patrocinou o evento era uma cervejaria, aquela que produz a IPA do Voodoo Ranger aí eles criaram um personagem e deixaram um personagem lá com um mascote, né, da cerveja e aí a Pat chegou né, a Pat não, a Gabi não lembro quem foi agora exatamente, mas tinha lá o pré dele. Uhum. Aí eu olhei e falei, nossa, que legal. Tipo, só que assim, era um mascote que o cara era um humano, mas um humano esqueleto. Ele tinha. Eles colocaram um esqueleto pra você jogar, mas eu falei, não, mano, a gente tem que dar um jeito nesse, nesse vulcão. <risos> Aí, tipo, pensando aqui, a gente criou uma história explicando por que, que ele era um esqueleto, entendeu? Então, já que Rhyme of the Frost Maiden tem aquela pegada horror aquele suprimência, eu falei, então vamos fazer que esse cara tenha uma maldição. Só que assim, eu fiz um personagem engraçado. <risos> assim Ele tinha uma maldição, por exemplo, o, o cara que criou o background dele, colocou umas coisas engraçadas no background, no antecedente dele. Eu falei, ah, meu, então vamos deixar assim, o cara tá numa maldição, mas ele não, não, uhum. ele, ele não ficou down por causa da maldição. Ele, ele manteve o jeito dele de ser. Então, assim, a gente pegou, colocou isso daí, assim, eu me diverti pra caramba com o personagem e eu acho que assim, ele trouxe um pouco de alegria pra mesa, entendeu? Apesar de você você tá num ambiente hostil, eu consegui trazer um pouquinho de alegria fazer umas piadinhas uhum. e, assim, a minha experiência nesse sentido foi ótima fazia muito tempo que eu não me apegava a um personagem entendeu? E era uma coisinha de nada que tava ali, eu não sei nem se o pessoal se divertiu com aquilo, mas a gente eu também, me diverti bastante esse é um ponto, aí eu passo a <risos> bola agora pra, pra você
0: mesmo. vai pátio manda ver
1: eu queria comentar do Gambit, essa história ela, ela é engraçada, ela é interessante, por outro lado, ela mostra onde é que está a essência do RPG, né e a essência do RPG está nessa interação do jogador, uhum. e eu fico pensando, porque eu fui uma pessoa que ri quando vi esse personagem ai, que personagem ridículo não sei o que e tal, mas você dá um personagem desse na mão do jogador, e você coloca ele na história, e se integra a história, e vai crescendo, e nascendo, né? da, daquela ligação ali, uma narrativa você não esperava.
0: Maravilha.
1: Então, essa narrativa, como dizia um amigo nosso ali, ela vai emergindo, né? É. E... <risos> Nossa amigo amiga é o <risos> ela de repente você dá alguma coisa que você nem espera para o jogador e aquela relação do jogador com aquele problema vai criando uma narrativa que ela aparece e ela é linda eu joguei na mesma mesa que o Gambit jogou, com a mesa da Gabi, quando apareceu essa história de que ele era amaldiçoado e assim, virou uma história interessante que se pegou com a história, e aí eu queria puxar para falar o meu uhum. caso eu já era mestra, mas mestrar essas dezenas de mesas, como tu bem disseste, me fez ter uma curva de aprendizado sobre algumas coisas que eu ainda não tinha tido a oportunidade. Uhum. Sobre a relação do mestre com o jogador Sobre o real papel do mestre Sobre as plataformas Que eu não tinha muita familiaridade A minha curva de crescimento foi assim acentuada E o que eu queria notar É uma coisa, você mestra Uma aventura, cinco vezes A mesma aventura, então você pode dizer assim Poxa, que chato, isso é cansativo Você colocou aí um jogador na railroad Blá, 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 né? Mas nenhuma dessas vezes que eu mestrei A mesma história para grupos diferentes Aconteceu a mesma coisa, então você percebe como as interações são diferentes, como a experiência do jogador é diferente, como as ideias são diferentes, como aquilo emerge de uma maneira tão maravilhosa que nunca foi cansativo para claro.
0: mim. Claro, perfeito.
1: Então eu sempre fui uma jogadora a vida toda de campanhas e homebrew. É, um né? e hoje eu vejo que eu tinha um certo preconceito sobre as storylines, eu posso dizer assim né? preconceito porque eu não conhecia e não tinha muita afinidade, mas hoje o que, é que eu percebo que o importante dessa história toda não é se a história está traçada, mas é como que o jogador vai se virar dentro dela isso é que traz a beleza da história isso é que traz essa essência repetística que a gente ama tanto, é o inesperado né? o que, é que vai acontecer, o que, é que o fator humano influenciou ali, que essa foi uma das maiores lições que eu tive nesse período aí dessas dezenas de
0: <risos> muito legal cara e aí Gabi o que que você tem para contar mais
1: eu tava aqui tentando lembrar das histórias
3: são muitas histórias né mas uh, eu lembrei <risos> de uma que era muito boa porque é impressionante como você Constrói às vezes a aventura e ela desvia para um lado completamente diferente. Tinha um dos personagens que ele tinha habilidade de cozinhar alta e o personagem era totalmente interessado. E num determinado momento, foi uma aventura em Moonshake que eu estava mestrando na Pax, os personagens eles encontraram com uma Firbol e ela estava cozinhando. Cara, a gente ficou um bom tempo falando sobre comida durante a sessão. Foi muito interessante. Isso é uma coisa muito legal que eu também jogo, às vezes, mesas em inglês. E é muito interessante como é que tem essa diferença. As mesas em português, o pessoal, eles gostam de focar no roleplay. Tipo, o combate é bom, mas a galera, eles gostam de interagir com o NPC, é muito dessa questão que o Gambit comentou. Você tá ali conhecendo personagens novos, pessoas novas, né? O pessoal gosta de ficar ali, tipo, resenhando <risos> dentro de jogo.
0: <risos> Gabi, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta em cima aí disso que você tá dizendo. Ao longo dessas partidas aí, da organização, da estrutura, você conseguiu notar, de certa maneira, qual seria então o estilo do brasileiro jogar essas storylines e jogos da comunidade de vocês?
3: Ah, é o que eu tava comentando. O brasileiro gosta de tomar o seu tempo ali fazendo o seu roleplay. É complicado, às vezes, porque você tem um time frame, principalmente em evento, né? Cê tem ali, às vezes, duas horas pra rodar uma aventura, e não é suficiente, não é suficiente, porque a galera Gente. gosta de aproveitar ali cada situação que aparece ali na frente dos personagens menos <risos> videogame, mais roleplay
0: para bater papo, né? Muito bom. <risos> Maravilha. Olha, gente, eu entrei agora numa nova dieta aqui do podcast, prometi pro meu editor que eu não vou passar de 40 minutos. Então nós temos ainda uns 4 ou 5 minutos pra gente fazer o nosso jabazinho, já finalizando esse episódio tão querido, que eu gostaria que durasse muito mais, mas fica o convite para vocês voltarem e a gente falar muito mais sobre isso ainda, tá? As portas estão abertas. Junto com o jabá, gente, vocês podem falar mais alguma coisa que vocês querem falar, Alguma, é, expor alguma coisa que seja necessário e tal. E vamos lá, vamos começar pela parte Vai, Pati, manda ver aí.
1: Ah, então, primeira coisa que eu quero dizer é que a gente vai deixar o nosso Linktree, que tem o link de todas as nossas redes sociais, do nosso servidor, aqui pro Samuel colocar na descrição. Pode, Samuel? Claro,
0: com certeza.
1: Então, é, quem tiver interessado em aparecer lá no nosso servidor ou seguir as nossas redes sociais, vou deixar o link com ele, vai colocar lá. Todas as pessoas são bem-vindas. Pode chegar, pode chamar, pode conversar e vamos aí jogar Adventures League e o que der para jogar lá no servidor, de uma maneira bem saudável e tudo. Agora eu mesmo, se alguém quiser falar comigo, só me procurar na rede social, no Instagram, Patiel tô estou lá. Se quiser trocar uma ideia, podem ficar lá.
0: Maravilha, vai Gambit!
2: Bom, vamos lá, cara. A parte do nosso servidor eu deixo com a Gabi, que ela é a presida. <risos> <risos> então eu vou focar na parte que eu faço, né? Como eu produzo algumas aventuras, alguns suplementos, põe pra vender na Demis Guild. Pedi pro pessoal seguir, conferir, que tem bastante material que eu coloquei não só em inglês, mas em português também. Specosgracones.com. Tudo que eu publiquei tá lá no site. Lá, pelo site, você acessa as minhas aventuras na Demis Guild, ok? E aproveitar também, Samuka, o pessoal que tá ouvindo o podcast. Se você quiser, a gente pode fazer um sorteiozinho e eu mando uma aventura Opa, pra alguém. Opa,
0: que maravilha! E coisa boa! Como é que você pensa em fazer isso, Gamit?
2: Meu, você faz um sorteio aí, do jeito que você achar, e aí eu mando uma aventura solo. Pode ser uma aventura solo, pode ser um suplemento. Eu prefiro aventura solo porque ela, tem, ela, ela é grande, né? E aí você faz o sorteio, você pega uhum. o e-mail De quem foi sorteado, me passa E eu mando a aventura na hora Pra pessoa, é só a gente coordenar o horário aí dá pra fazer Nossa,
0: então Maravilha, então mostrado. se você estiver ouvindo esse podcast Ainda, presta muita atenção Porque lá no meu Instagram, Brainstorm RPG Eu vou anunciar, vou conversar certinho Com o Gambit, e nós vamos anunciar Provavelmente fazer esse sorteio no sábado Porque eu já tenho outras coisinhas para Sortear também, então muito obrigado Gambit, estamos junto demais, e aí Gabi O que, que você pode anunciar pra gente de bom aí. Presida. É. <risos>
3: Vou anunciar que eu vou participar da sorteio, <risos> <risos> mas, mas, mas convidar todo mundo aí para entrar no servidor, ficar ligado nas nossas redes sociais, que o Samuca podendo aí compartilhar, para jogar, jogar mais RPG, mais D&D no mundo, por favor.
0: Maravilha, cara. Então eu vou deixar também um jabazinho que é o seguinte, moçada. Se você gostou desse episódio, eu peço para que você ouça os episódios anteriores, tem muita coisa legal tem episódio entrevistando o Ed Greenwood tem entrevista com a Zex, com Pedroca Jorge Valpassos, Jefferson do Bel Regard e mais recentemente saiu a entrevista com o esloveno Luca Rejek, o autor do Ultra Violet Grasslands, então não perca a oportunidade, chega lá e confere e se você gostaria de ouvir a entrevista na íntegra, sem a tradução simultânea, só com a pergunta em português e a resposta na íntegra em inglês, nós vamos disponibilizar até o final de outubro a entrevista do Greenwood Do Greg Gillespie e do Luca Rejek. Então fica ligado porque tem Muita coisa bacana por vir o Siga em todas as redes sociais Obviamente não perca a oportunidade de entrar Na comunidade do pessoal da Adventures League aí. Vocês vão ver os links abaixo Vão poder entrar lá e se divertir Porque olha, é uma coleção de mestres Com muita experiência E também com uma vontade Uma sede de jogar que poucas vezes se viu Eu quero parabenizar vocês todos Pelo projeto incrível, e dizer que qualquer hora eu passo lá pra morrer também.
1: <risos> ah, muito bem! Vamos lá, lá pro TPK, vamos ah, lá pro
3: TPK.
2: Venha, 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 porque só tem tarado naquele lugar, eu já falei pra você. O pessoal é louco pra jogar, eu nunca vi isso na minha vida, pode
0: vir. Cara. Pode vir. Muito obrigado a todo mundo, valeu Gambit, valeu Pat, valeu Gabi, e até a próxima!